0: Otzland, ein Podcast-Projekt von Klaus Adern. Erzählt und gespielt von Kindern in Bibliotheken und Büchereien. Nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Erster Teil, wie alles angefangen hat. Leute, ich sage euch, mir geht's vielleicht gut. Hier, hört ihr das? Das Geräusch da im Hintergrund? Das sind kleine Wellen. Ich sitze nämlich an einem Strand. Genauer gesagt an einem Strand auf der thailändischen Insel Koh Samui. Die Sonne scheint, es ist mollig warm, zu so etwa 30 Grad im Schatten. Ich hab's mir unter einer Kokospalme gemütlich gemacht. Und schaue hinaus aufs blaue Meer. Und ob ihr mir das nun glaubt oder nicht, dabei denke ich an euch, meine lieben, hochverehrten Kidspots-Fans. Es gibt nämlich eine neue Kidspots-Geschichte, die ich mit 50 verschiedenen Schulklassen in Büchereien und Bibliotheken als Podcast produziert habe. Bloß der Anfang von der Geschichte, der fehlt mir noch. Vielleicht könnte man ja so anfangen. Es war einmal... Nein, Moment, da ist noch etwas, das muss ich fairerweise gestehen. Ich habe mir die Geschichte nicht wirklich von A bis Z selber ausgedacht. Die eigentliche Geschichte gab es schon, als ich angefangen habe, mit den Kids herum zu podcasten. Es ist die Geschichte von einem Mädchen und dieses Mädchen wird von einem Tornado mitsamt ihrem Haus und ihrem Hund kilometerweit durch die Luft gewirbelt und erst nach einem stundenlangen Flug gerät das Mädchen in ein merkwürdiges Land, in dem zwei fiese Hexen ihr Unwesen treiben und es einen etwas seltsamen Zauberer gibt. Na, klingelt's? Genau, es ist die alte Geschichte vom Zauberer von Oz. Zusammen mit den vielen Kindern, die bei den 50 Podcast-Workshops dabei waren, habe ich diese alte Geschichte neu erzählt und zugegebenermaßen eine ganze Menge verändert. Zum Beispiel den Anfang. In unserer Geschichte geht er so. Es war einmal, vielleicht war es aber auch kein Mal, obwohl, wenn es kein Mal war, wie könnten wir euch dann davon erzählen? Also, es war einmal ein Bus, so ein ganz normaler Omnibus, ein Linienbus. In diesem Bus, der pünktlich um 13.10 Uhr, man könnte auch sagen um 10 Minuten nach 1 in der kleinen Stadt Braunlage losgefahren war und nun, genau 16 Minuten später, am Oderteich von der B27 auf die L516 abbog, in diesem Bus war nicht viel los. Im vorderen Bereich, auf den Plätzen hinter dem Fahrer, der übrigens Herr Knubbelkirsch heißt, 42 Jahre alt ist, eine reizende Frau und zwei Kinder hat, die zwar einerseits ziemlich wohlgeraten sind, also gut in der Schule und so, andererseits schleichen die sich aber immer wieder mal mitten in der Nacht, vor allem in wolkenlosen Vollmondnächten, wenn die Eltern nichts ahnend in ihrem alten, knarrenden Ehebett schlummern, heimlich aus dem Haus, um mit hastigen Schritten einen schmalen, mit Unkraut bewachsenen Trampelpfad entlang zu huschen, der mitten über einen verwilderten Friedhof führt. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Die erzählen wir euch vielleicht ein anderes Mal. Kommen wir lieber mal zurück in den Bus. Also, hinter Herrn Knubbelkirsch, dem Busfahrer, saßen zwei hutzelige Omas, die sich angeregt über Pippi Langstrumpf unterhielten. Die eine Oma behauptete felsenfest, dass es Pippi Langstrumpf wirklich mal gegeben hat. Ja, sie war sogar der Meinung, dass dieses etwas durchgeknallte, rothaarige Mädchen mit ihrem Pferd und dem Affen wahrscheinlich immer noch irgendwo in Schweden in einer kleinen Stadt namens Bullabü in einer kunterbunten Villa leben würde. Die andere Oma zuckte mit den Schultern und meinte, dass ihr das völlig schnurzpiepegal sei. Ob dieses Pipikind noch irgendwo herumgeistert oder in China fällt ein Sack Reis um, wen interessiert denn das, sagte sie, das ist doch total unwichtig.« dann holte sie eine große Tüte Gummibärchen aus ihrer Handtasche, öffnete sie und hielt sie ihrer Nachbarin hin. Die griff hinein, krallte sich eine Handvoll von den leckeren Weingummitierchen und stopfte sie sich alle auf einmal, ohne lange zu zögern, in ihren Mund. Quer gegenüber, im mittleren Teil des Busses, saß ein dicker Pfarrer, der mit geschlossenen Augen vor sich hindöste und dem aus dem linken Winkel seines halb geöffneten Mundes ein feines Rinnsal Spucke herausfloss und auf seine schwarze Soutane tropfte. Zwei Sitzreihen dahinter hatte ein junges Liebespaar Platz genommen. Sie saßen die gesamte Busfahrt super eng nebeneinander, redeten kein Wort, schauten sich nur mit schmachtenden Blicken pausenlos in die Augen und hielten sich verliebt die Hände. Ganz am Ende des Busses, auf der letzten Sitzbank, hatten sich vier Mädchen hingeflätzt. Die Mädchen hießen Novale, Ophelia, Philina und Runa. Zugegeben, das sind etwas ausgefallene Namen, oder? Aber eigentlich ganz hübsch. Die vier Mädels allerdings fanden diese Namen voll ätzend. Deswegen hatten sie sich selbst kurzerhand Spitznamen gegeben und aller Welt klar gemacht, dass sie ab sofort nur noch mit eben diesen Spitznamen angeredet werden wollten. Man könnte natürlich mit Fug und Recht darüber streiten, ob diese Spitznamen, die sich die vier Mädels verpasst hatten, so viel cooler waren als ihre eigentlichen zugegebenermaßen etwas ausgefallenen Originalnamen. Aber trotz vielfältiger und hartnäckiger Versuche von Eltern, Geschwistern, Tanten, Onkeln, Lehrern und Freunden etc., alle haben sie sich den Mund fusselig geredet und versucht, die vier eines Besseren zu belehren. Trotz alledem waren die Mädchen standhaft geblieben und hatten darauf bestanden, dass sie sich in Zukunft nur noch dann angesprochen fühlen, wenn man sie mit ihren Spitznamen anredet. Irgendwann hatten es die Eltern und alle anderen aufgegeben und es Zähne knirschend hingenommen und die Spitznamen akzeptiert. Und deswegen darf es hier in der Geschichte natürlich auch nicht heißen, ganz hinten auf der letzten Sitzbank hatten sich vier Mädchen hingeflätzt. Die Mädchen hießen Novalé, Ophelia, Filina und Runa. Sondern es muss heißen, ganz hinten auf der letzten Sitzbank hatten sich vier Mädchen hingeflätzt. Die Mädchen hießen Papsi, Pepsi, Pepsi und Pupsi. Papsi, Pepsi, Pepsi und Pupsi sind schon seit vielen Jahren die allerbesten Freundinnen, die man sich vorstellen kann. Sie gehen in dieselbe Klasse, sind alle Mitglieder im selben Judoverein, dürfen alle den schwarzen Gürtel tragen, haben alle das gleiche Lieblingsessen, Spaghetti mit Tomatensoße und frischem Parmesankäse, alle waren mal gleichzeitig in denselben Jungen verliebt. Nur dieselbe Lieblingsfarbe haben sie nicht. Pupsi steht auf Weintraubenblau, Pepsi auf Zitronengelb, Piepsi auf Sauerkirschrot und Pupsi auf papaya -Orange. Übrigens, nur damit keine Missverständnisse entstehen, Pupsi, die eigentlich Felina heißt, hatte sich ihren Spitznamen selbst ausgesucht. Und zwar aus gutem Grund. Nicht nur, dass sie schon immer eine sehr lebhafte Verdauung hatte und dadurch bei jeder passenden, als auch unpassenden Gelegenheit einen zumeist kurzen und knackigen, manchmal auch pfeifenden Pups fahren ließ, es war ihr auch in keinster Weise peinlich, wenn sich in ihren Innereien mal wieder eine Gasblase gebildet hatte, die sie zumeist mit einem seligen Lächeln und einem anschließenden Seufzer in die Freiheit entließ. So weit, so gut. Äh, wo waren wir? Ach ja, im Bus. Inzwischen war es Punkt 13.36 Uhr, als der Bus am Glockenberg in St. Andreasberg eintrudelte und der Fahrer, herr Knubbelkirsch, die Bustüren öffnete.
1: Stöhnte Pupsi, als sie aus dem Bus stieg. Hinter ihr kam Pupsi gut gelaunt die Stufen herunter. Yippie, wir sind da! Pepsi blieb auf der obersten Stufe stehen und schaute nach rechts und links. Wo ist denn deine Tante? Ich denke, die wollte uns abholen. Pipsi gab Pepsi einen kleinen Schubs. Los, steig aus. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen blöden Bus. Juhu. Eine helle, laute Stimme drang zu den vier Mädchen hinüber. Es war die Stimme von Tante Erika. Tante Erika war die Schwester von Pupsis Mutti und wohnte in einem schnuckligen kleinen Holzhäuschen am Stadtrand von St. Andreasberg. St. Andreasberg ist eine kleine Stadt im Harz. Wann immer es geht, fahren die vier Mädels zu Pupsis Tante, um zusammen Urlaub zu machen. Jetzt kam Tante Erika auf ihrem alten, klapprigen Fahrrad angeeiert ließ es einfach auf den Boden fallen und stürmte auf die vier Mädchen zu. Alle fünf fielen sich in die Arme und begrüßten sich überschwänglich. immer gingen sie am ersten Abend bei Pupsis Tante früh ins Bett, weil es gleich am nächsten Morgen losgehen sollte, mit einer Entdeckungstour in dem Wald hinter Tante Erikas Haus. Der Wald gehört zu einem riesigen Naturpark. An manchen Stellen ist er wie ein urwüchsiger Märchenwald. Scheinbar undurchdringlich, verwunschen und voller Geheimnisse. Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi haben schon jede Menge Abenteuer in dem Wald erlebt. Und jetzt waren sie natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Ob auch dieses Mal wieder etwas richtig Krasses und Aufregendes passieren würde. Gleich nach dem Frühstück hatten sie ihre Rücksäcke gepackt mit Proviant und allen möglichen anderen Utensilien, die man auf so einer Märchenwald-Expedition gut gebrauchen konnte. Taschenmesser, Schnur, Heftpflaster, Karabiner, Taschenlampe, Getränke, Hakenschnur, was, was zum Essen, Zelt, Kamera, Kletterausrüstung, Helme, Kopftaschenlampe, Erste-Hilfe-Koffer, Taschenmesser, Taschenlampe, Getränke, Hakenschnur, was zum Essen, Zelt, Ausrüstung. Sie verabschiedeten sich von Tante Erika. Es war ein schöner Tag. Der Himmel strahlte im schönsten Azurblau. Die Vögel zwitscherten fröhlich und ein laues Lüftchen rauschte durch die Wipfel der Bäume. Die vier Mädels hatten sich vorgenommen, einen schmalen Pfad entlang zu gehen, der zu einer Felsschlucht führte, in die sie sich noch nie hineingetraut hatten. Angeblich war die Schlucht etwa 500 Meter lang. Rechts und links wurde sie von Felswänden begrenzt, die mindestens 50 Meter hoch waren. Als die Mädchen den Eingang zur Schlucht erreicht hatten, blieben sie stehen. Können wir da echt durchgehen? Fragte Pupsi ängstlich. Ja sicher, antwortete Papsi. Wie sollen wir denn sonst rauskriegen, was auf der anderen Seite der Schlucht ist? Ey Pupsi, sag bloß du hast Tschüss, stichelte Piepsi. Bist du bescheuert? Ich hab doch keinen Schiss. Man wird ja wohl nochmal fragen dürfen, verteidigte sich Pupsi. Los, kommt, wir gehen da jetzt durch, forderte Papsi die anderen auf. Die vier Mädels fassten sich an die Hände und betraten die Schlucht. Nach etwa 20 Metern wurde die Schlucht immer enger. Es war, als wenn die Felswände immer näher zusammenbrücken würden. Der Boden wurde glitschig. Aus kleinen Felsritzen drangen schmale Wasserringsale hervor. Kleine Frösche hüpften über den Boden und flüsterten hinter einen kleinen Busch. Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi mussten hintereinander gehen, weil die Schlucht so eng war. Ab und zu feines Geräusch von oben herab. Schließlich standen die Felswände so dicht zusammen, dass es fast mehr eine Höhle als eine Schlucht war. Es wurde immer dunkler. Ich glaube, wir machen besser unsere Taschenlampen an. Schnur. Papsi vor. Oder vielleicht sollten wir lieber zurückgehen? Pupsis Stimme klang etwas ängstlich. Quatsch. Papsi schüttelte den Kopf. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Den Rest schaffen wir auch noch. Pupsi, du brauchst doch keinen Tschüss zu haben. Meinte Pepsi. Genau, wir passen auf dich auf. Bestätigte Pepsi. Die Mädels tasteten sich langsam weiter. Dann hatten sie es geschafft. Sie hatten das andere Ende der Schlucht erreicht. Vor ihren Augen breitete sich eine wunderschöne, riesengroße Wiese aus. Mitten auf der Wiese stand ein kleines Häuschen. Menno, ist das schön hier, schwärmte Pupsi. Gut, dass wir weitergegangen sind, meinte pipsi Guck mal, das Häuschen da, ob da jemand drin wohnt, fragte Pepsi. Wer weiß, raunte Pupsi geheimnisvoll machte große auf. Vielleicht ist das ja ein Hexenhäuschen und da wohnt eine echte Hexe drin. Quatsch. Pupsi runzelte ärgerlich die Stirn. Es gibt keine Hexen, sagt wer, fragte Pipsi. Tante Erika, antwortete Pupsi. Und die muss es ja schließlich wissen. Wieso? Fragte Pepsi nach. Weil, 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 stotterte Pupsi. Vielleicht ist sie ja selber eine. Eine was? Pupsi verstand nicht so ganz, was Pupsi meinte. Na, eine Hexe! erwiderte Pepsi. Quatsch! entrüstete sich Pupsi. Meine Tante ist doch keine Hexe! Menno Pupsi, das war doch nur Spaß! beruhigte sie Pupsi. Los, wir gucken uns das Häuschen mal an! schlug Pepsi vor. Die Mädels rannten in Richtung Häuschen. Plötzlich blieb Pupsi stehen. Wartet mal! Wir müssen uns merken, wo der Eingang von der Schlucht ist, damit wir ihn nachher wiederfinden. Die Mädels drehten sich um. Fassungslos starrten sie in die Richtung, aus der sie herangerannt waren. Sie sahen nichts als Gräser, Blumen, ein paar kleine Bücher. Von der Schlucht war weit und breit nichts mehr zu sehen. Das, 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 Gibt's ja wohl nicht, stotterte Pupsi. Wo ist denn die Schlucht? Ja, sind wir von da gekommen oder was? Fragte Pipsi und zeigte mit dem Finger in die Richtung, wo eben noch der Ausgang der Schlucht war. Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Meinte Pepsi und kratzte sich am Kopf. Papsi schaute über ihre rechte Schulter. Was ist nun los? Guck mal da. Das kleine Haus das eben noch hinter ihnen war, stand nun an einer ganz anderen Stelle und vor dem Haus flähte sich in einem Liegestuhl eine Frau. Sie war in ein wallendes Strangkleid mit einem bunten Blumenmuster gekleidet und hatte eine lila Sonnenbrille auf ihrer großen Nase. Auf dem Kopf trug sie einen breitkrempigen Stroh. Sie betrachtete ihre rot lackierten Fingernägel und schien die vier Mädchen ganz zu sehen. Dann nahm sie ein großes Glas mit einer giftgrünen Flüssigkeit, steckte einen rot-weiß gestreiften Trinkhalm in das Getränk und nahm einen kräftigen schluck. Die Mädchen steckten die Köpfe zusammen. Wollen wir die mal fragen, flüsterte Papsi. Du meinst wegen der Schlucht? Gute Idee. Ich weiß ja nicht. Pupsi war das alles nicht geheuer. Vielleicht sollten wir Pupsi. Pupsi. Stöhnten die anderen drei im Chor und vertreten die Augen. Mit vorsichtigen Schritten näherten sich die vier Mädchen der merkwürdigen Frau in dem Liegestuhl. Als die vier nur noch ein paar Meter entfernt waren, schob die Frau die Sonnenbrille auf die Nasenspitze und flötete erstaunt. Oh, ich bekomme Besuch. Wie nett. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi begrüßten die Frau artig und stellten sich vor. Dann erzählten sie, wie sie hergekommen waren und fragten nach der Schlucht. Die Frau lächelte verträumt und meinte, ach ja, die Schlucht, die Schlucht, die Schlucht, die Schlucht. Dann richtete sie sich auf, schnifft die Augen zusammen und starrte die Kinder an. Was für eine Schlucht! Papsi schilderte noch einmal ausführlich, wie sie durch die Schlucht gegangen waren. Und dass der Ausgang von der Schlucht auf einmal verschwunden war. Keine Ahnung, wovon du redest, meinte die Frau. Hier in Otzland gibt es keine Schlucht. Die vier Mädels schauten sich an. Otzland? Wiederholte Pupsi. Ja, du lieber Himmel, sagte die Frau etwas genervt. Otzland, was sonst? Sie schob die Sonnenbrille wieder hoch und lehnte sich zurück. Ach, du heiliger Bimbam! meinte Piepsi auf einmal erschrocken und hielt sich die Hände vor den Mund. Die anderen Mädchen schauten Piepsi fragend an. Was ist denn? Piepsi winkte die anderen heran. Die vier steckten die Köpfe zusammen. Die haben eine Warze auf der Nase. Ja. Und... Meinst du etwa? Genau das meine ich. Was meinst du? Fragte Pupsi. Na, du bist wohl etwas schwer von KP, sagte da die Frau, die mit einmal neben den Mädchen stand, ohne dass die gemerkt hatten, dass sie aus ihrem Liegestuhl aufgestanden war. Die Mädels drehten sich erschrocken zu der Frau. Die Frau kam noch ein Stück näher und starrte die Mädchen mit großen grünen Augen an, in denen hellrote Pupillen funkelten. Sie öffnete ihren Mund. Und? Und fuhr mit ihrer pechschwarzen Zunge über ihre roten Lippen. Und ihre super spitzen, gelblichen Schneidezähne. Aus ihrem Mund wehte ein nach faulen Eiern stinkender Atem in die Nasen der Mädchen. Deine Freundin meint, dass ich eine Hexe bin, stimmt's? Knurrte sie. Und wisst ihr was? Sie hat recht. Sie verzog ihren Mund zu einem breiten falschen Grinsen. Gestatten, mein Name ist Sibilla. Sibylla Synopsis. Hexe. Pupsi fing an zu wimmern. Die anderen drei standen einfach nur da. Starr und erschrocken. Pepsi nahm allen Mut zusammen und fragte zögernd. Und? Und wo ist dann ihr Besen? Besen? Die Hexe verdrehte die Augen und kicherte mächtig. Du hast wohl zu viel Harry Potter gelesen, Wesen? Meinst du, eine richtige Hexe hat nichts anderes zu tun und fliegt wie dieser bebrillte Rotzlöffel auf einen unbequemen Holzstiel mit Borsten herum? Die Mädels schauten sich unsicher an. Die Hexe stemmte ihre Fäuste in die Hüfte und fauchte ärgerlich. Was ist? Glaubt ihr mir etwa nicht, dass ich eine Hexe bin? Kein Problem. Ich werde es euch beweisen. Sie zog einen kleinen, knorrigen Ast aus einer Tasche in ihrem Kleid. Darf ich vorstellen? Ambrosinus, mein Zauberstab. Das soll ein Zauberstab sein? meinte Papsi mit gerunzelnder Stören. Der sieht ja aus wie ein morscher Ast. Tja, mein vorlautes Fräulein. Es kommt eben nicht darauf an, wie man aussieht, sondern was in einem drin steckt. Sie tippte mit dem Ast dreimal gegen die Hauswand. Und murmelte einen merkwürdigen Zauberspruch. Nimm Entenfedern Löwenzahn und einen Löffel Lebertran. Sprich Munke, Munke, Mops dabei. Und Koch den Spinnenkrötenkreuzbeinbrei. Der Ast fing an dem einen Ende an zu glühen. Und kleine glitzernde Sterne prickelten. Wie ein Mini-Feuerwerk aus der Spitze. Die Hexe begann, damit herumzufuchteln. Gleichzeitig wiederholte sie noch einmal den Zauberspruch. Nimm Entenfedern Löwenzahn und einen Löffel Lebertran, sprich Munke, Munke, Mops dabei und Koch, den Spinnenkrötenkreuzbeinbrei. Die vier Mädchen dachten, sie träumten, als sie sahen, wie sich das Holz in die Luft erhob und nach rechts, nach links, nach hinten oder nach vorne schwebte, je nachdem, in welche Richtung die Hexe mit ihrem Zauberstab zeigte. Und wenn die Hexe den Zauberstab nach oben bewegte, sauste das Haus wie eine Rakete in den Himmel, machte sie einen Kreis, drehte das Haus einen Lob Die vier Mädels kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aber dann... Geschah es. Der Zauberstab fiel der Hexe aus der Hand. Ah, verdammte Hühnerkacke, fluchte die Hexe und bückte sich, um den Stab wieder aufzuheben. Allerdings kam sie nicht mehr dazu. Das Häuschen machte nämlich genau das, was der Zauberstab gerade vorgemacht hatte. Es sauste mit einem Affenzahn nach unten und krachte auf den Erdboden. Und zwar genau da, wo sich eben noch die Hexe gebückt hatte. Um den Zauberstab wieder aufzuheben. Dem Häuschen hat das erstaunlicherweise gar nicht so viel ausgemacht. Es stand ein bisschen schief und die Haustier war aus den Angeln gesprungen. Für die Hexe hatte die unsanfte Landung des Häuschens dagegen eher unangenehme Folgen. Sie lag darunter, platt wie eine Briefmarke. Nur ihre Füße schauten auf der einen Seite unter dem Haus hervor. Die vier Mädels hatten sich gewaltig erschrocken, als das Haus auf die Erde gekracht war. Mit entsetzten Gesichtern standen sie da. Und starrten auf die beiden Füße von Sibylla Synopsis, die unter dem Haus hervorragten. Ups, meinte Papsi trocken. Ich glaube, die ist hin, sagte Pipsi. Du, Mariens, die ist tot? Fragte Pupsi ungläubig. Papsi hielt den Kopf schief, beugte sich hinunter und, und versuchte unter das Haus zu schauen. Frau Synopsis, äh, alles klar? Natürlich kam keine Antwort. Papsi rüchtete sich wieder auf und schüttelte den Kopf. Dann hielt sie mit einmal inne und starrte mit offenem Mund in Richtung ihrer drei Freundinnen. Was ist? fragte Pepsi. Warum guckst denn du so komisch? Pepsi hob ihren Zeigefinger und stammelte. Da, hinter euch, guckt euch das mal an. Die anderen Mädels drehten sich um. Da standen nur ein paar Meter entfernt etwa 30 pummelige, ziemlich winzige Leute herum die auf die Füße der Hexe starben und sich dabei eine ihrer pummeligen Hände vor ihren pummeligen Mund hielten. Die Pummel trugen alle ziemlich ähnliche Klamotten, wild gemustert, hauteng und in den verschiedensten Grüntönen. Einer der Pummel erschien, um einiges älter zu sein als die anderen, kam ein Stück näher und fragte die Mädels mit einer pummeligen Stimme. Ist
2: das äh... »Sind das die Füße von dessen Synopsis?«
1: Die Mädels warfen sich einen kurzen Blick zu und nickten stumm. »Ist sie?« fragte der Pummel weiter und machte eine entsprechende Handbewegung. »Ich schätze mal ja,« meinte Pepsi vorsichtig. Die Pummel schlugen sich erneut mit der Hand vor den Mund und atmeten dabei erschrocken ein. <lacht> Der alte Pummel schluckte schwer und machte die gleiche Handbewegung noch einmal. Habt
2: ihr sie etwa?
1: Nein, 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 antwortete Piepsi schnell und wedelte mit beiden Zeigefingern hin und her. Wir haben damit nichts zu tun. Und dann erzählten die Mädels, Was passiert war? Die Pummel zielten sich vor Erstaunen immer wieder die Hand vor den Mund und stöhnten heftig, als Papsi schilderte, ja? das Haus auf die angebliche Hexe gekracht war. Ein paar Pummel waren dabei einen kleinen Schritt näher gekommen. Einige wenige wagten sich ganz nahe heran, schauten an den mittels hoch und stupsten ihnen mit ihren pummeligen Zeigefingern vorsichtig an die Beine. Der alte Pummel runzelte
2: die Stirn und fragte. Wer seid ihr überhaupt? Ihr seht so komisch aus. Sowas wie euch haben wir noch nie gesehen.
1: Die Mädels erzählten, wo sie herkamen und wie sie durch die Schlucht gekommen waren. Und so weiter und so weiter. Die Pummels machten große Augen und kratzten sich ratlos am Kopf. Sie hatten noch nie was von Andreas Berg gehört. Und wussten auch nichts von einer Schlucht. Und das da? sagte Piepsi und zeigte auf die Füße von Sibylla Synopsis. Ich meine die da. Ist das in echt eine Hexe?
2: Allerdings.
1: Bestätigte der alte Pummel. Die hat irgendwas von einem Otzland gefaselt. Erklärte Pupsi. Hm. Ich meine Otland, was soll denn das sein?
2: Was das sein soll? So eine dumme Frage
1: entrüstete sich der alte Pummel.
2: Otzland, das ist hier, unser schönes Heimatland. Alles, was ihr hier seht, das ist Otzland. Euer Heimatland, ihr lebt
1: hier? fragte Pupsi. Die Pummel fingen an zu kichern und hielten sich wieder eine Hand vor den Mund. Na sicher, schmunzelte der alte Pummel. Wo
2: sollen wir denn sonst leben? Schließlich sind wir Otzen. Und wo leben Otzen? Natürlich im Otzland. Ist ja klar, dass es jetzt jede Menge Fragen gab.
1: Die Otzen wollten alles über die Mädchen wissen. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi erzählten erneut von der Schlucht. Und fragten, ob es noch einen anderen Weg zurück nach Andreasberg geben würde. Die Otzen guckten sich ratlos an. Sie verstanden nur Bahnhof. Eine Schlucht, die nach Andreasberg führt, davon hatten sie noch nie was gehört. Der alte Otzenbrummel schlug vor, sich zunächst einmal vorzustellen. Er selbst hieß Otze Otzehuber und war so was wie der Häuptling von den anderen Otzen. Die alle zusammen ganz in der Nähe in einem kleinen Dorf namens Otzen wohnten. Als die vier Mädchen ihren Namen verrieten, hielten sich die Otzen ihre kleinen pummeligen Bäuche und kriegten sich gar nicht mehr ein vor lauter Lachen. So ulkige Namen hatten sie noch nie gehört. Manche fanden die Namen der Mädchen so komisch, dass sie sich nicht mehr auf ihren pummeligen kurzen Beinen halten konnten und minutenlang lauthals lachend im Gras herumkommelten. Dabei hörten sich ihre eigenen Namen mindestens genauso witzig an. Alle fingen mit Otz an. Einer hieß Otzinger, ein anderer Otzsacher, einer Otzmeister, Otzelwurga, Otzikowski, Otzenzahn, Otzendorf, Otzkotzenrotz, Otzenrotz, Otzelmeier, Otzelpotzel, Otzelplotz, Otzenbrecht, Otzschnacher, Otzera, Otzelberger und so weiter und so weiter. Nachdem sie alle vorgestellt hatten, fragte der alte Otzelhuber die anderen
2: Otzen. Leute, was haltet ihr davon? Wenn wir die vier zur Feier des Tages zu uns einladen und ein zünftiges, otziges Festessen mit anschließenden Ringelort veranstalten. Die anderen Otzen waren begeistert.
1: Die vier Mädels schauten sich ratlos an. Eigentlich hatten sie keinen Bock, mit diesen Pummels in irgendeinen Kaff namens Otzen weiterzugehen. Alle vier wollten nur eins. Wieder zurück nach Andreasberg. Sie steckten die Köpfe zusammen und hielten Kriegsrat. Ey, sollen wir da wirklich mitgehen? Was sollen wir denn sonst machen? Außerdem habe ich Hunger. Vielleicht gibt's ja in dem Dorf jemand, der uns helfen kann. Wenn von denen hier noch nie jemand was von Andreasberg gehört hat, warum sollte es dann in den Dorf einen geben? Egal, los, wir gucken uns dieses Otzenweiler mal an. Genau, vielleicht haben die ja sowas wie ein Internet oder wenigstens eine Landkarte. Und,
2: was ist? Seid ihr bereit?
1: Die Mädels nickten. Die Otzen stürzten sich jubelnd auf die vier Mädchen. Passten sie an die Hände und wollten sie hinter sich herziehen. Halt, stopp! rief Pupsi, nachdem sie ein paar Meter gegangen waren. Ich habe meinen Rucksack vergessen. Pupsi rannte zurück zu dem Haus. Der Rucksack lag nur ein paar Schritte von der Hauswand entfernt. Und er immer noch die Füße der toten Hexe hervorschauten. Als Pupsi den Rucksack hochnahm, dachte sie, auch wenn es eine Hexe war, eigentlich könnten wir sie ja nicht einfach liegen lassen. Da sah sie etwas neben dem rechten Fuß der Hexe. Ein kleiner, krummer Ast. Er glühte kaum merklich und ein-, zweimal sprühten winzige Funken aus ihm heraus. Der Zauberstab, murmelte Pupsi. Vorsichtig hob sie das Stöckchen auf und betrachtete es. Pupsis Stimme klang etwas genervt. Ja, ich komme ja schon, rief Pupsi schnell zurück. Kurz entschlossen steckte sie das Ästchen in ihren Rucksack. Als sie einen letzten Blick auf die Füße der Hexe warf, glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen. Es war, als wenn die Füße mitsamt den Schuhen schmelzen würden. Wie ein Schneemann in der warmen Frühlingssonne. Nach wenigen Sekunden waren die Füße und die Schuhe nur noch eine schmuddelige Pütze im Gras die langsam im Erdboden versickerte. Das muss ein Traum sein, dachte Pupsi und zwickte sich. Aber das tat weh. Kein Traum, stöhnte sie und warf einen flehendlichen Blick in den Himmel. Menno, ich will nach Hause. Und dann rannte sie schnell zu ihren Freundinnen. Arabella algorithmus saß vor ihrer schillernden Kristallkugel. Sie hatte ihre grelligen Hände leicht angehoben und graute mit den Fingern beschwörend in Richtung Kugel in der Luft herum. Dazu murmelte sie einen magischen Spruch: Hexen, Dreck und Mäusenspeck, Schlangenei und Katzenbuckel, zeig es mir! Oh, du meine Zauber! -Kugel. Über der Kugel entstand ein zittriges Bild. Wie eine Vater Morgana in der heißen Wüste. Am Anfang noch sehr verschwommen und undeutlich. Dann aber war ziemlich gut Sibylla Synopsis zu erkennen, die ihr Haus mit ihrem Zauberstab durch die Luft fliegen ließ. Als dann das Haus nach unten sauste und auf die Hexe krachte, verdrehte Arabella die Augen und stöhnte schwer. Oh nee, wie kann man nur so blöd sein? Ach, was soll's? Das geschieht ja recht, ich konnte die blöde Ziege sowieso nicht leiden. Arabella Algorithmus war ebenfalls eine Hexe. Und sie war die Halbschwester von Sibylla Synopsis. Ihr Vater war ein berüchtigter Hexenmeister namens Quantum Pythagoras gewesen. Der das Otzland jahrzehntelang in Angst und Schrecken versetzt hatte. Dann tauchte eines Tages der Zauberer Dirksmann Meyer im Otzland auf. Der Hexenmeister betrachtete Dirksmann Meyer von Anfang an als lästigen Konkurrenten. Der so schnell wie möglich wieder zu verschwinden hatte. Als der Zauberer keinerlei Anstalten machte, wieder dorthin zurückzukehren, von wo er gekommen war, forderte der Hexenmeister den Zauberer zum Zweikampf. Mit einer List gelang es Dirksmann-Meyer, Quantum Pythagoras zu besiegen und unschädlich zu machen. Sehr zum Leidwesen seiner beiden Töchter. Sibella Synopsis und Arabella Algorithmus. Damals waren die beiden noch sehr jung. Und besaßen noch nicht so viele Hexenkräfte. Außerdem hassten sich die beiden Schwestern wie die Pest. Und konnten sich deswegen nicht einigen, wie sie sich an dem Zauberer rächen sollten. Im Streit gingen sie auseinander. Sibylle zog in den Norden. Arabella in den Süden zurück. Dirksmann meyer wusste, dass er sich vor den beiden Hexen trotz alledem in Acht nehmen musste. Er wusste aber auch, dass es etwas gab, gegen das Hexen in der Regel absolut machtlos sind. Und das sind Smaragden. Smaragden sind grüne Edelsteine. Deshalb ließ Dirksmann meyer eine Stadt bauen, die ganz und gar aus Smaragden bestand. Folgerichtig nannte er sie Smaragdenstadt. Dort war er und die Otzen, die in Smaragdenstadt lebten, vor den Hexen sicher. Arabella kraulte mit ihren Fingern weiter in der Luft und murmelte einen Zauberspruch, in dem immer wieder das Wort Ambrosinus fuhr. Ambrosinus. Kurz darauf sah man in dem flimmernden Bild über der Kristallkugel die Füße von Sibylla. Und direkt daneben, im Gras, lag Ambrosinus Sibyllas Zauberstab. Dann kam langsam eine Hand ins Bild, die den Zauberstab nahm und aus dem Bild zog. Arabella murmelte hektisch einen weiteren Zauberstab und bewegte ihre Finger doppelt so schnell wie vorher. Das Bild zoomte aus und man konnte sehen, zu wem die Hand gehörte. Es war Pupsi, die den Zauberstab kurz betrachtete und dann in ihrem Rucksack steckte. Arabellas Augen fingen vor Wut an zu glühen. Jetzt geht's ja wohl los, fauchte die Hexe. Die hat sie ja wohl nicht alle. Glaub die einfach den Zauberstab. Wer ist denn das überhaupt? Das ist doch keine Otze. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Mehr als eine Stunde lang saß Arabella da und schaute mit Hilfe ihrer magischen Kristallkugel nochmal alles von vorne an. Was auf der Wiese passiert war, ab und zu flackerte das Bild heftig. Und der Ton bestand aus nichts als einem knatternden Rauschen, leider auch an der Stelle. In der Sibylla den Zauberspruch sagt, mit dem sie das Haus zum Fliegen bringt. Verdammter Rattenmist und Kakerlakenrotz, knurrte Arabella und schlug mit der Faust auf den Tisch. Ich brauche den Zauberspruch. Wie komme ich an den verfluchten Zauberspruch? Mh, einen Plan. Los, Arabella, überleg dir einen Plan. Arabella war nämlich immer schon neidisch gewesen, dass ihr Vater Sibylla einen besseren Zauberstab geschenkt hatte als ihr. Die beiden Zauberstäbe sahen zwar fast gleich aus, ihrer konnte aber nur leblose Gegenstände verzaubern. Und der Hexenzauber, den sie mit ihrem Stab auslösen konnte, hielt meistens nur für ein paar minuten maximal für eine stunde Sibyllas Zauberstab war viel mächtiger am Prosinus konnte fast alles und manches, was Sibylla mit ihm verhexte, hielt für die Ewigkeit. Und deswegen wollte Arabella Ambrosius unbedingt haben. Allerdings gab es ein Problem. Sie hatte ein paar Mal vergeblich versucht, Ambrosinus ihrer Schwester abzuluxen. Sibylla hatte deswegen ständig den Zauberspruch geändert, mit dem sich der Zauberstab aktivieren ließ. Und wenn ihre Kristallkugel nicht genau in dem Augenblick dieser Aussetzer gehabt hätte, als Sibylla das Haus fliegen ließ, wüsste Arabella, welchen Zauberspruch Sibylla zuletzt benutzt hatte. Sie grübelte und grübelte. Dann hältte sich ihr Gesicht auf. Und ein leichtes, fieses Grinsen verzog ihren Mund. Dieses komische Dingsbums, das den Zauberstab geklaut hat, die müsste doch den Zauberspruch eigentlich kennen. Die muss doch dabei gewesen sein, als sie böschen das Haus schweben ließ. Genau. Na warte, die schnapp ich mir. weiter war ein kleines beschauliches Dorf mit etwa 50 hüttenartigen Häuschen, die kreisförmig um einen Dorfplatz herumstanden. Sämtliche Otzen wuselten herum und bereiteten das Festessen vor. Sie stellten Tische auf, schleppten Stühle herbei und stellten jede Menge Otzenbrause kalt. In einem großen Steinofen hatten sie Feuer gemacht. Darin wollten sie eine riesige Potsacker. kochen: das Nationalgericht der Otzen. Popsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi hatten es sich etwas abseits auf einer Wiese bequem gemacht. Menno, Pupsi, jetzt sag schon, drängelte Pupsi. Pupsi genoss es sichtlich, mal nicht im Mittelpunkt zu stehen, weil sie Schiss hatte. Sondern weil sie gleich etwas aus ihrem Rucksack herauszaubern konnte. das den anderen mit Sicherheit die Sprache verschlagen würde. Sie hatte den anderen Mädels gerade ja. geheimnisvoll zugeflüstert. Dass sich in ihrem Rucksack eine unfassbare Sensation befand. Na los! Dann hol sie schon raus, deine unfassbare Sensation, meinte Pepsi. Genau, mach es doch nicht so spannend, seufzte Pepsi. Mann, Pupsi, das nervt. Beschwerte sich Pipsi. Pupsi lächelte nur cool. Sie öffnete den Rucksack, griff hinein und zog Sibyllas Zauberstab hervor. Tatatata. Sang sie triumphierend. Hä? Pepsi verzog das Gesicht. Und schaute Pepsi und Piepsi an. Pepsi verdrehte die Augen und zuckte mit den Schultern. Piepsi schüttelte den Kopf. Dann rief sie mit übertriebener Begeisterung. »Ein Stöckchen ist ja irre. Sieht fast wie ein kleiner Ast aus.« auf jeden Fall scheint es aus echtem Holz zu sein. Menno, jetzt guck doch mal genau hin, sagte Pupsi etwas ärgerlich. Das ist der Zauberstab von der Hexe. Die anderen Mädels wollten das zuerst nicht glauben. Aber nachdem Pupsi alles ausführlich erzählt hatte, wie sie zu dem Zauberstab gekommen war und wieder noch mal kurz bevor sie ihn eingepackt, geglüht und Funken gesprüht hatte, war zumindest Pupsi halbwegs überzeugt, dass es sich unter Umständen tatsächlich um den Zauberstab handeln könnte. Wir probieren es einfach aus. Wir lassen deinen Rucksack mal kurz ein Looping drehen. Schlug sie vor. Weiß einer von euch noch den Zauberspruch, den die Hexe gesagt hat, bevor das Haus losgeflogen ist? Ähm, er ging, glaube ich, so, äh, nimm Entenfedern, Löwenzahn und einen Löffel Lebertran, sprich Munke, Munke Mops. Und äh, dann zum Schluss, äh, warte mal, kam dann irgend so ein Wort, das fing mit K an, äh, K -K, K, 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 Mist. Vielleicht Käse. Oder Käsekuchen. Schlug Pepsi vor. Oder Kartoffelsalat. Pepsi und Pipsi nahmen die Sache nicht wirklich ernst. Quatsch. Meinte Pupsi schließlich. Das war nicht so ein Wort, das. Weiter kam sie nicht. Der alte Otzelhuber war zu den Mädchen gekommen und sagte, Wenn
2: ich da mal bitten darf, die Potze ist fertig. Bin mal gespannt, wie es euch schmeckt.
1: Als sie sich dem riesigen Tisch näherten, an dem die Otzen bereits Platz genommen hatten, zog ihnen ein, Wohlbekannter Duft in die Nase. Und dann sahen sie, was das Lieblingsessen der Otzen war und was die Pummel als Potzer bezeichneten. Auf dem Tisch standen Unmengen von großen Tellern, auf denen lecker dampfende, knusprige, mit Tomaten und Käse belegte Pizzastücke lagen. Nachdem Papsi, Pepsi, Piepsi, Pupsi und die Otzen die gesamte Potzerpizza verputzt hatten, saßen sie noch lange zusammen und tranken literweise leckere Otzenbrause. Zuerst fragten die Otzen den vier Mädchen Löcher in den Bauch. Sie wollten alles von Andreas Berg wissen. Von Tante Erika. Von den Eltern der Mädels. Und warum die Eltern nicht auch in Andreasberg wohnen. Und warum die Mädels nicht bei ihren Eltern geblieben sind. Und als Pupsy erklärt hat, dass sie in den Schulferien immer zu Pupsis Tante Erika fahren, wollten die Otzen natürlich wissen, was eine Schule ist und warum es da Ferien gibt. In Otzland gibt es nämlich keine Schulen. Die Otzen bringen ihren Kindern alles, was sie im Otzland wissen müssen, selber bei. Die Mädels erzählten und erzählten. Anschließend waren die Otzen an der Reihe. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi lauschten mit offenen Mündern den Erzählungen der kleinen Pummel. Es war schier unglaublich. Die Otzen lebten einfach so in den Tag hinein. Gearbeitet wurde so wenig wie möglich. Sie hatten ein paar Getreidefelder, die sie bewirtschaften mussten. sammelten Früchte in den Wäldern, pflanzten Zoffeln an. Schliefen, wann immer sie Lust dazu hatten. Sie spielten zusammen ihr Lieblingsspiel. Otz ärgere dich nicht. Und veranstaltet denn mindestens einmal pro Woche ein Potzerfestessen. Als die Mädels fragten, ob es im Otzland Autos gäbe, zuckten die Otzen nur verständnislos mit ihren pummeligen Schultern. Und fragten zurück Autos? Was sind Autos? Genauso wenig kannten sie Telefone. Computer, Fernseher, Fahrräder, Zeitung, Nintendos, Tablets, Kinos, Filme, CDs, Motorräder, Kühlschränke, Mikrowellen, Waschmaschinen, Wies, Computerspiele, Traktoren, Flugzeuge, Quats, DVDs, elektrische Lampen, Telefonleitungen, Kameras, Taschenlampen, Eisenbahnen, Autoscooter, Autobahnen, Hubschrauber und sowas, das für die Mädels eigentlich wie selbstverständlich zum Leben dazu gehörte. Aber so wie er es sich für die Mädchen anhörte, störte das die Otzen, nicht die Bohnen Sie schienen mit ihrem einfachen Leben rundum zufrieden. Das einzige richtige Problem, mit dem sie sich immer mal wieder herumschlagen mussten, waren die Hexen. Gut, jetzt gab es nur noch eine, Arabella-Algorithmus. sie lebte zwar im Süden von Otzland und hatte bisher nur dort ihr Umwesen getrieben. Allerdings jetzt, Nachdem ihre Schwester Sibylla tot war, hatten die Otzen ziemlich Schiss, dass sie auch bei ihnen in Noten auftauchen würde. Und was man so erzählte, war Arabella um einiges bösartiger als Sibylla. Und das will was heißen. Spät in der Nacht gingen alle Hunde müde ins Bett. Die vier Mädels bekamen einen Schlafplatz im gemütlich eingerichteten Gästehaus von weiter. Und kaum lagen sie in den etwas zu kurz geratenen Otzenbetten. Schlossen sie die Augen und waren Minuten später eingeschlafen. Hey Leute, wacht auf, ich hab's. Es war stockdunkel. Durch das kleine Fenster des Otzenhauses, in dem die vier Mädels schliefen, konnte man den vollen Mond sehen. Es war mitten in der Nacht. Pupsi schien völlig aus dem Häuschen zu sein. Sie rüttelte und schüttelte die anderen drei. Bis sie sich stöhnend in ihren Betten aufrichteten. Was soll denn das? Pupsi, hast du sie noch alle? Warum wächst du uns? Pupsi hielt den anderen den kleinen Ast vor die Nase, den sie neben der toten Hexe gefunden Hier, hatten. Hier, das ist tatsächlich der Zauberstab von der Hexe. Ich habe gerade damit gezaubert. Pupsi, Pepsi und Piepsi waren mit einem Schlag hellwach. Echt? fragte Pupsi. Nee, gab Hub sie zu. Nicht in echt, aber im Traum. Hä? Ja, ich hab geträumt, wir waren wieder in Andreasberg. Und da saßen wir an einem Tisch und hatten tierischen Hunger. Aber Tante Erika hat natürlich nichts gekocht. Und da habe ich den Zauberstab genommen und eine riesengroße Potsa gezaubert. Geträumt. Und deswegen wächst du uns. Menno, Pupsi, das war nur ein Traum. Na und, auf jeden Fall wusste ich im Traum den Zauberspruch. Entrüstete sich Pupsi. Und als ich nach dem Traum aufgewacht bin, habe ich den Zauberspruch schnell auf einen Zettel geschrieben. Die anderen drei rückten aufgeregt ein Stück näher. Boah, ey, Pupsi. Nicht übel. Und wo ist der Zettel? Zeig her. Pupsi schaute die anderen Mädels ein paar Sekunden triumphierend an. Dann zog sie den Zettel aus der Tasche und hielt ihn hoch. Ta-da-da-da. Pepsi schnappte sich den Zettel. Und hielt ihn ins Mondlicht. Um zu lesen, was Pupsi aufgeschrieben hatte. Hä? Das soll ein Zauberspruch sein? Pupsi verdrehte die Augen. Wie wär's, wenn du den Zettel mal richtig rumhältst? Oh ja, sorry. Kann ja mal passieren. Pepsi drehte den Zettel und las noch einmal. Hokus-Pokus-Fidibus dreimal schwarzer Karte. Hex, Hex, Hex. Pipsi atmete tief ein und aus. Pupsi, willst du uns veräppeln? Nein, Pupsi machte ein ziemlich glückliches Gesicht. Hast du das echt geträumt? Nein. Und warum hast du das dann aufgeschrieben? Pupsi hatte keine Ahnung. Warum sie diesen Kinderzauberspruch aufgeschrieben hatte und nicht den, mit dem sie in ihrem Traum die Potter gezaubert hatte. Ihr war das ziemlich peinlich. Die anderen sagten nichts mehr. Sie seufzten und stöhnten, krochen unter ihre Bettdecken und schlossen die Augen. Pupsi blieb noch ein paar Minuten sitzen. Sie schaute verzweifelt hinauf zum Mond und versuchte vergeblich sich an das letzte Wort von dem richtigen Zauberspruch zu erinnern, mit dem man den Zauberstab der Hexe aktivieren konnte. Am nächsten Morgen nahm der alte Otze Hubert die vier Mädels beiseite. Er schaute verschwörerisch nach rechts und links, winkte sie vier näher heran und flüsterte. Ich werde euch jetzt ein Geheimnis verraten. Diesmal warf er einen kurzen Blick nach vorne und hinten. Die Mädchen schauten sich fragend an. Ihr müsst aber schwören,
3: dass ihr es niemanden verratet.
1: Flüsterte der alte Otze mit Nachdruck.
3: Die Mädels nickten artig. Also gut, ich kann etwas was kein anderer Otze kann.
1: Otzelhuber zögerte ein paar Sekunden, bevor er weiter flüsterte. Ich kann lesen und schreiben. Die Mädels waren etwas überrascht. Okay, meinte Papsi. Und wieso ist das ein Geheimnis? Alles keiner weiß. Ja, und? fragte Pepsi. Was wäre
3: daran so schlimm, wenn es jemand weiß? Ach du liebes Otzchen, das darf auf keinen Fall passieren. Erstens wäre das ja kein Geheimnis mehr. Und zweitens, das wäre sowas von peinlich. Peinlicher geht's nicht. Hä?
1: Pipsi tippte mit dem Zeigefinger an die Stirn. Was ist denn
3: daran peinlich? Und ob, Otzelhuber winkte ab, wenn die anderen das rauskriegen, dann würden sie sich über mich lustig machen und mit den Finger auf mich zeigen und mich auslachen. Nein, das könnte ich nicht ertragen.
1: Otzelhuber bat die Mädels noch einmal eindringlich, das Geheimnis für sich zu behalten. Ist ja gut, machen wir, beruhigte ihn Papsi. Aber wenn das so geheim ist, warum haben sie es uns dann verraten? Otzelhuber seufzte.
3: Also, es ist so.
1: Dann begann er zu erzählen. Die Otzen sind sehr vergesslich. Alles, was vor mehr als halben Jahr passiert ist, vergessen sie. Sie können sich an nichts mehr erinnern, was sie früher erlebt oder gehört haben. Auch dem alten Otzelhuber ging es nicht anders. Zum Beispiel wusste er nicht mehr, wann er Geburtstag hatte, ob er verheiratet war oder ob er Kinder hatte. Er hatte auch vollkommen vergessen, wer ihm das Lesen und Schreiben beigebracht hatte. Nur das Lesen und Schreiben selbst. Das vergaß er nicht. Er besaß nämlich ein Buch. Und in diesem Buch las er täglich eine Seite. Und immer wenn er das Buch zu Ende gelesen hatte, fing er wieder von vorne an. Und auch das Schreiben hat er nicht vergessen, weil er irgendwann angefangen hatte, Tagebuch zu schreiben. Jeden Tag hat er irgendetwas aufgeschrieben. Natürlich hatte er das meiste, was er im Laufe der Zeit in seinem Tagebuch gekritzelt hatte, wieder vergessen. Aber wenn er sich dann eins von seinen alten Tagebüchern herauskramte und darin las, konnte er sich wieder an anfassen dass er eigentlich längst vergessen hatte. Und rein zufällig hatte er vor ein paar Tagen in einem im alten Tagebuch eine Aufzeichnung gefunden, in dem es um den großen Zauberer der Smaragdenstadt ging. Da stand, dass es diesem Dirksmann Meier, so hieß der Zauberer, nicht immer in Otzland gegeben hat, sondern dass er eines Tages mit einem riesigen Ballon vom Himmel geschwebt war. In Otzlubers Tagebüchern stand zwar nicht, woher der große Zauberer gekommen war. Aber er war ganz offensichtlich kein Otzer. Was man ja allein schon an seinem unotzländischen Namen sehen könne. Irgendwie hat er es, mit Hilfe seines Ballons, geschafft, von Wer-weiß-woher ins Otzland zu gelangen. Und logischerweise war es deswegen gut möglich, dass er wusste, wie man von Otzland wieder nach Wer-weiß-wohin oder nach Andreasberg kommt.
3: Und deswegen denke ich
1: sagte der alte Otzluber, dass ihr der
3: das Smaragdenstadt und dem Zauberer einen kleinen Besuch abstatten solltet.
1: Das klingt logisch, erwiderte Papsi und wandte sich an die anderen Mädels. Was haltet ihr davon? Nachdem die Mädels vergeblich hin und her überlegt hatten, ob es eine andere Möglichkeit gab, wie sie nach Andreasberg zurückfinden konnten, beschlossen sie, sich auf den Weg in die Smaragdenstadt zu machen, um den großen Zauberer zu besuchen. Musik Otzelhuber und die anderen Otzen waren etwas traurig. Als sich die Mädels von ihnen verabschiedeten. Sie hätten Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi gerne noch ein bisschen länger bei sich gehabt. Otzelhuber hatte den Vieren den Weg in die Smaragdenstadt erklärt. Es ist
3: ganz einfach. Es gibt nur eine kleine Straße, die dorthin führt. Sie beginnt hinter dem kleinen Hügel und ist mit gelben Ziegelsteinen gepflastert. Wenn ihr immer auf dieser Straße bleibt und nicht rumtrötet, müsstet ihr in zwei bis drei Tagen da sein.
1: Er erklärte den Mädchen auch noch, dass sie unterwegs an den einen oder anderen Otzendorf vorbeikommen würden.
3: Wenn ihr Hunger habt oder Durst oder euch ausruhen wollt, klopft einfach irgendwo an und bestellt den Otzen. Einen schönen Gruß von mir. Die werden euch gerne weiterhelfen. Die Mädchen
1: bedankten sich artig, schneiden ihre Rucksäcke um, winkten den Otzen ein letztes Mal zu und machten sich auf den Weg in die Smaragdenstadt.